0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy hablaremos sobre el difícil camino de la academia hacia el gobierno. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comenzó a ratificar a las personas que conformarían su gabinete fue interesante ver a varios personajes de importantes credenciales académicas pero con poca o nula experiencia de gobierno. Ciertamente esta situación no es única de la futura administración. Es más o menos similar a cuando otros gobiernos han nominado a funcionarios con mucha experiencia en la administración pública pero que no saben absolutamente nada de los temas de las secretarías de estado que dirigirán a mi parecer, en México el gobierno tiende a ser como una mala consultoría. En los BCGs y McKinsey's del mundo, un mes estás trabajando en un proyecto con PepsiCo y el siguiente con Shell. Pero en el gobierno mexicano, un día eres el procurador de la República y al siguiente el secretario de Desarrollo Territorial y Urbano. Similar comportamiento, diferentes resultados. Así que fue inevitable y con la victoria de López Obrador el pasado primero de julio. Muchos se mostraron escépticos sobre si los académicos propuestos podrían manejar la nave cuando no tienen horas de vuelo detrás del timón. Para hablar sobre este tema, busqué un amigo de este podcast que ha completado todo el círculo. Pasar de la academia a la política y ahora de regreso en la universidad. Además, creo que al haber estado encargado de uno de los temas más complejos de México, como es la seguridad... Escuchar su historia puede ser muy valioso para informar la diferencia entre los retos que se enfrentan cada uno de estos puestos y exponer los imponderables de ser funcionario público de alto nivel en México. Soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela
1: de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
0: Tengo el honor de contar en el programa con Alejandro Poiré, decano nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, exsecretario de Gobernación y que en sus inicios fue también director del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Estimado Alejandro, bienvenido a la Plaza de Toro, muchas gracias por acompañarnos Con todo gusto Miguel, encantado de estar aquí Pues, quisiera comenzar por tu época itamita Tú fuiste estudiante de Ciencia Política en el ITAM En las épocas del, entre comillas, golpe de estado del profesor Federico Esteves Que dio paso al Departamento de Ciencia Política Pero bueno, entiendo que eso fue más o menos a principios de los 90 ¿Cuándo entraste tú a dar clase en el ITAM? Fue eso tras el doctorado y, y los posgrados eh, me gustaría un poco que nos contaras cómo llegaste a ser el director del Departamento de Ciencia Política. Claro, con gusto. Mira, yo estudié
1: la licenciatura eh, clases de 89 a 93. Ok. Eh, me titulé pues, justo antes de irme al doctorado en 95. Eh, y el siguiente verano di clase por primera vez en el ITAM. Di una optativa que se llamaba Elecciones en México. Okay. Eh, entonces esa fue la primera vez que di clase yo en el ITAM era mi primer verano del doctorado eh, y después, dos años después terminando ya mi tercer año habiendo concluido mi prospecto de posgrado digamos, mi, mi de prospecto clases, de tesis pero las clases las terminé el, estrictamente el segundo año hice los exámenes generales después hice la, la, el prospecto de investigación alguna, algún primer paper ya estábamos produciendo el el libro que coedité con Jorge Domínguez en ese entonces, pero en el verano eh, regresé a México, porque ya tenía yo en ese entonces la idea de casarme, eh, y trabajé para McKinsey
0: okay, como eso. asociado de verano. ¿Ya, eso es de dónde lo conocí? Eh? Este,
1: pues sí, digo, tampoco lo oculto, pero pues fue un, eh, al contrario, aprendí un montón, me gustó mucho esa etapa como asociado de verano con un, un, un par de equipos increíbles, la verdad aprendí mucho. Eh, y uno de esos equipos eh, estaba haciendo una evaluación pro bono para el ITAM sobre sus planes a futuro, sobre su estructura y entonces una parte de mi trabajo fue pasar todo el verano o algunas semanas del verano entrevistando a eh, los directores académicos y conocí perfecto, conocí mejor a Arturo Fernández que ya lo conocía yo, pero realmente pues, nada más como estudiante no tanto como, como estudiante doctoral ni mucho menos eh, Alejandro Hernández, a, en fin, eh, Patricia Medina, Ana Midori Franco, eh, eh, Carlos eh, Alcerre, toda, la, toda, toda la plana mayor de esa época del ITAM. Bueno, eh, y al concluir ese proceso, eh, eh, tuve una entrevista con Arturo Fernández y con Alejandro Hernández, donde me dijeron: Oye, bueno, ¿y cómo vas? ¿Cuándo te regresas para acá? Queremos que te vengas aquí al, al, al ITAM a dirigir el Departamento de Ciencia Política.
0: Bueno, pues pasemos un poco a, a, a qué pasa, digamos, este, a raíz de tu, de tu estancia en el ITAM. Eh, estuviste ahí algunos años y nos bueno, tuvimos que tener que lidiar y, y, y administrar tanto la carrera, los planes académicos, a los alumnos y sus demás cosas, eh, a los demás profesores, pues das el brinco a un puesto de, de, de función pública, pero a diferencia de varios de los funcionarios públicos que entrarán en el próximo gobierno, Tú no te fuiste directo del ITAM al Ejecutivo, por lo que entiendo, sino más bien pasaste por otros lugares como el IFE. Así es. Eh, ¿Cómo sentiste el cambio de responsabilidades precisamente de estar trabajando con los profesores del ITAM en un entorno mucho más académico a lidiar con los partidos políticos? ¿Qué es lo más difícil de lidiar con ellos en temas electorales?
1: No, bueno, y era yo, tenía una chamba muy ingrata, muy bonita en el IFE, la verdad pero el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización. ¿Estabas con quién? ¿Era en la época de Lujambio? El o... presidente del no, el presidente la de de la fiscal... IFE era Luis o... Carlos Ugalde. Ah, ya era con Luis Carlos Ugalde. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización era Andrés Alvo. Eh, pero fue una época muy, muy eh, litigiosa y controvertida para la parte de fiscalización. A mí me tocó auditar la campaña del 2003. Yeah. Eh, como secretario técnico de esa comisión de fiscalización la unidad de auditoría dependía de la dirección ejecutiva de prerrogativas que era donde estaba yo entonces pues básicamente pasé de tener eh, un solo jefe en el ITAM <coughs> un solo jefe en el ITAM y, y pues creo que éramos ocho profesores de tiempo completo los que estábamos integrando el departamento o un número similar a tener nueve jefes en el IFE Uno ¿Todos, los consejeros. Otros, todos los consejeros eh, y pues otros tantos partidos políticos muy angustiados y preocupados de lo que hiciera en términos de la fiscalización no era la única chamba me tocó también el proceso de eh, creación de nuevos partidos la primera vez que el IFE supervisaba por completo todo el proceso de creación de los nuevos partidos políticos en este lindo régimen estalinista que tenemos para, <risa> para regular nuestra vida política eh, pues a mí me tocó y, y digo, firmar unos cheques horrorosos también de prerrogativas para los propios partidos políticos ¿no? etapas muy muy bonitas en el IFE, de mucho aprendizaje,
0: pero pues un cambio brutal obviamente, ¿no? eres muy diplomático siempre, siempre lo has sido, porque tengo, tengo la impresión que lidiar con los partidos debe ser bastante menos terso que lo que acabas de decir, mira, se aprende mucho
1: eh, y la función de fiscalización sí tenía esta doble función una que era decir, oye, pues esto no se vale, eh, ya sea es una trampa o es algo que claramente pues eh, es violatorio de las normas y pues está, está entrando dinero no registrado o te estás eh, eh, gastando este dinero para funciones que no se debieran y se tienen que pagar las multas, y etc. Eh, y esa es una parte pues, complicada, litigiosa, ruda, áspera, eh, brava, pues, la verdad, de mucha presión política, de mucha presión administrativa, eh, de mucho detalle jurídico y técnico, realmente en el IFE es donde yo aprendí derecho. Okay. Eh, y hay otra parte en la cual eh, el IFE es un lugar muy bonito, ahora el INE, eh, porque sí hay en alguna medida, y, y no siempre es evidente, pero sí hay esta noción de que estamos todos, partidos, autoridad, etcétera, eh, compartiendo un propósito superior. Eh, hay pocas instituciones en donde eso es tan claro, en donde al mismo tiempo vives, digamos, la, la relación adversarial eh, entre autoridad y regulado eh, y al mismo tiempo también la relación de... de de compartir un propósito superior. Y eso, la verdad, es que eh, en el ámbito mediático no se ve nunca. Eh, en el ámbito de la colegialidad que se establece en el IFE, eh, sí se vive de vez en cuando. Y la mayor parte de las veces opacado por el propósito inmediato de corto plazo de la relación
0: entre una autoridad y un regulado Pero sí está sí está presente ese espíritu eso es bien bonito Dos preguntas que se desprenden de ahí Que no tienen nada que ver una con otra Uno, ¿qué tanto conociste o que te, te permitió conocer a los partidos políticos? En fin, sí, no es tanto conocer a las personas y, y es una idea de networking Sino mucho más de, de entender cómo funciona cada partido De manera diferente Y dos, ¿qué fue lo digamos, lo más extraño que te tocó ver De lo que hacían para, para justificar cierta fiscalización O en general para decir cómo gastaban tales o cuáles cosas O cómo no lo gastaban bien Mira, eh, pues Ahora sí, que
1: eh, ¿qué te puedo yo decir? Si, si tú quieres conocer a una persona, hoy día no, les decimos a los políticos que sus declaraciones, su 3 de 3 y su declaración patrimonial, etcétera, pues esa era, lo que, esa era mi chamba. El conocer perfectamente bien sus cuentas, eh, cómo no le salen las cuentas, que, todo. Entonces, pues sí, cómo distribuyen dinero al interior de los partidos, de dónde lo sacaban, cómo lo gestionaban, etcétera. Entonces aprendí mucho, la verdad, y se conoce mucho, y sí son bien diferentes, desde entonces lo eran... Los partidos políticos. Eh, y bueno, pues hombre, ni, ni, ni para qué te cuento las cosas que uno se encuentra, ¿no? Del de, de, el día que ya se está haciendo, ya no digamos el dictamen en las comisiones, se está votando el dictamen ya después de sesión tras sesión de la comisión de fiscalización, eh, pues algún partido político salía con la novedad de que no, no, es que tenemos una nueva hoja de contabilidad, ¿no? <risa> eh, Que ahora <risa> sí era la buena, ¿no? la reingeniería contable. <risa> no. Y te lo dicen así, digamos, con así eh, de frente, no sin ningún pudor y con la expectativa de que genuinamente eso tenga impacto. Eso, eh, pues sí, unas cosas extraordinarias. Y otras cosas, pues la verdad, tristes. O sea, realmente sí, decía hace rato de broma que tenemos un sistema de Stalinismo eh, electoral y eso quiere decir pues, que la autoridad quiere organizar y regular absolutamente todo y el efecto a veces de eso es... Eh, generar incentivos muy perversos, ¿no? Claro. Eh, muy perversos y de, 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 de simulación tanto en el uso de los recursos, de dependencia de los partidos, de la propia relación con la autoridad, y por lo mismo, pues también de una relación a veces muy desleal de los partidos respecto de la autoridad, cosas muy duras, eh, realmente también se viven, se viven ¿no?
0: Eh, entonces, pues, se aprende un poquito de todo. Hablamos de lo, de lo duro que puede ser la relación entre partidos y autoridad. Eh, creo que si llevamos ese paso, digamos, ese, esa dinámica a un paso más allá, lo duro que puede ser la relación gobierno con sus ciudadanos. ¿no? Entonces, pienso que pues, eh, después de tu etapa en el IFE pasaste al Ejecutivo. Eh, y cuando uno está en la academia o inclusive en las organizaciones de la sociedad civil, pues, bueno, más allá de dar clases y la cátedra que, que eso involucra, Normalmente las personas interesadas en las ciencias sociales pues, tienen la oportunidad de estar generando recomendaciones de política pública. Eh, ya sean documentos de investigación, papers académicos, conferencias. Pues, constantemente el académico utiliza esos espacios, esos canales de comunicación para hacer sugerencias al gobierno de cómo resolver ciertos problemas de política pública. Cuando llega el gobierno este académico, pues, tiene la posibilidad de implementar alguna de esas sugerencias. Eh, yo te recuerdo, insisto, en, en el gobierno de Felipe Calderón Principalmente asociado al tema de seguridad Aunque uh -huh. estuviste antes, este, si no me equivoco, en presidencia uh -huh. eh, Y durante un tiempo fuiste el vocero en el tema de seguridad Y después fuiste el secretario de Gobernación Y aunque en esa etapa la Secretaría de Seguridad Pública no estaba adscrita a Segob como, como sucedió en este sexenio eh, Pues sí está encargada de esa Secretaría de la Gobernabilidad ¿Hubo algunas ideas de política pública que, que tú habías desarrollado desde tu etapa de académico? que implementaste en CEGO, eh, y ¿cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaste para llevar a cabo las políticas públicas que, digamos, que querías impulsar?
1: Mira, creo que hay, una, hay un aprendizaje básico que es de ciencia política, digamos, elemental, eh, que creo que cualquiera que estudie la disciplina tiene que entenderlo muy bien y que sí, para mí, fue muy importante en todo mi desempeño en el ámbito público. Eh, y es que hay que entender muy bien los incentivos de quienes están interactuando contigo eh, eh, El modelo de elección racional es eh, ya universalmente vilipendiado eh, Pero creo que es vilipendiado por, por error en parte Digo, desde luego tiene sus limitaciones muy profundas Pero en su acepción más concreta, esa noción de si lo queremos pensar eh, Incluso a un nivel más básico Quiere decir que quienes actúan en la política son personas eh, desde luego en un contexto histórico, desde luego como parte de un grupo, desde luego en el contexto de una cultura Todas las variables claro. eh, que querramos, pero al final del día, pues de quien depende si, hombre, eh, se hace el seguimiento puntual De una política de subsidio a los, a los gobiernos estatales y municipales o no, pues es el secretario de finanzas del estado Es el presidente municipal, es la gobernadora, son personas entonces, lo, lo fundamental ahí es entender que son eh, actores individuales quienes toman estas decisiones y que la mayor parte de las veces las hacen con propósitos medianamente claros. Y entender eso, la verdad es que desataniza un poco esta perspectiva eh, que suele ser de radicalismo en la política entre unos, los buenos y los malos, nosotros contra ellos, el gobierno federal contra otro. Y la verdad es que creo que yo... Eh, eh, en mi experiencia política y en mi experiencia como servidor público previo y posterior a la Secretaría de Gobernación e incluso en el IFE, eh, pues entiendes eso. Y en esa medida, pues sí, hay gente más virtuosa y gente más perversa, por supuesto, eh, pero todos en alguna medida persiguen un propósito. Y si entiendes eso, creo que te ayuda mucho a entender eh, alternativas que tienes para eso. Tratamos de distintas formas, para hacer un ejemplo un poquito más concreto de policy, más que de politics, eh, Tratamos de rediseñar los incentivos eh, para que los gobiernos estatales y municipales eh, hicieran algunas cosas en términos de la política de seguridad. Uno muy concreto es que eh, tratamos de generar un fondo de infraestructura que permitiera, aunque no había mucho tiempo, pero que sí había un año entero presupuestal para designar fondos para construcción, para la implementación de la, de la reforma del sistema de justicia penal. Bueno. Y era un esquema en el que había una posibilidad de, que, de financiamiento a fondo perdido con el apoyo de Hacienda eh, y que paradójicamente prácticamente ninguno de los estados utilizó, si mal no recuerdo, quizá Nuevo León le entró un poquito, pero realmente había un monto que podía llegar a sin mal no recuerdo, 15 mil millones de pesos y que al final Nada día, eh, no se utilizó gran cosa. Y ahí... Eh, pues los incentivos trataron de estar diseñados un poco en la, en la lógica de querer entender y de querer desarrollar una nueva relación federal para ese tema eh, y lo decía yo desde ese entonces y lo sigo diciendo ahorita que la ciencia política está en deuda todavía con el federalismo mexicano no sabemos cómo hacer política pública coordinadamente digo, en fin eh, el PRI decía que sí sabían hacerlo y ya vimos cómo nos fue sí, claro, este es sexenio, sí, sí, sí. ¿no? que todo el tema de coordinar y saberle hacer no es un tema nada más de, de, de experiencia, ya vimos para lo que sirve la experiencia, no para tanto, realmente lo que necesitamos es un nuevo esquema de diseño de esos incentivos de interacción para alinearnos respecto a cierta política pública o a ciertas metas u, u objetivos, por lo menos, y creo que ese
0: es un, un saldo, pues, ¿no? Claro, me quedo pensando porque dices que la ciencia política está en deuda con, con el federalismo y, y, y lo, lo interpreto de la forma en la el que el, el político mexicano tiende a la centralización, donde la mayoría de nuestros gobernantes les gustaría funcionar un poco como si fueran CEOs y cuando luego CEOs siendo muy benévolos con ellos en el sentido de, de manera vertical... Y, y donde puedan implementar eh, sus su distintas estrategias. Y creo que viene ese, ese reto de, de, de convencer de por qué tu política pública es adecuada sin imponerla. Algo que creo que ha sido muy complicado. Me parece que esa es una de las virtudes que yo veo de traer gente un poco de fuera de la política, que viene acostumbrada al sistema político, que tiene toda la vida funcionando dentro de la administración pública. A veces sucede que simplemente están ya muy imbuidos, tienen muy imbuido este sistema. ...muy vertical... De, de, ...que pasa en el gobierno mexicano... ...y que tal vez eso dificulta... ...la comunicación... ¿no? Nos, ...¿crees que la... ...y ahí, ahí fue tanto rollo a la pregunta... es ...¿crees que el contar... ...con personas que vienen de un... ...de fuera de la administración pública... ...ayuda a darle sentido... ...a esas políticas... ...es decir... A decirle que no al presidente, a decirle, a ver, señor presidente, por aquí se tiene que hacer de esta forma, a poner ciertos límites, o más que límites, darle una nueva visión. ¿O crees que eh, lo conducente más bien es, digamos, que tenga más experiencia en el, en el sector público?
1: Es una pregunta importante, eh, pero déjame regresar un poquito, porque... La premisa de tu argumento no la comparto. Ok. Entonces, eh, creo que no es trivial, digo, no es nada más por pelear, porque que siempre tiene su chiste. Pero dices que el político mexicano tiende al centralismo. Yo te diría que el ser humano tiende al centralismo. Es decir, por naturaleza preferimos controlar más que menos. Por naturaleza preferimos, en principio, eh, todos tenemos cierta varianza. Hay quienes eso les angustia más, hay quienes no les angustia poco menos, quizá. Eh, pero pues obviamente si tú tienes una tarea... Eh, y tú tienes los elementos para mandar, para controlar, para definir, etcétera. pues crees probablemente, y eso sí es cierto, que hay ciertas tradiciones organizacionales y culturales que prohijan esa perspectiva. Y es cierto que en México eh, podemos rastrear una parte de nuestra historia como una lucha entre el centralismo y quienes quieren oponerse a él desde distintas perspectivas, la religiosa en algún momento, desde luego la regional, la de los cacicasgos, eh, la, eh, en fin, toda una serie de, de la, la, la política democrática hombre, los 80 son precisamente un despertar democrático en buena medida en contra del centralismo eh, hegemónico, si lo queremos pensar así pero mi punto, que, mi punto es más amplio vaya, oye, eh, lo que esperarías, y por eso es pertinente para tu, para tu pregunta, es que fuésemos capaces de todos, incluso quienes tienen mayor intención de controlar desde una perspectiva centralista, aprender un mejor arreglo es decir, eh, yo no le voy a ceder a nadie más las decisiones que tengo yo que tomar hasta que no esté medianamente convencido o medianamente compelido a entender que eso puede ser que me convenga más. Y creo que ahí es en, en donde sí hay un valor agregado de parte de, de distintas perspectivas. Ahora, creo que tu pregunta se refiere a dos cosas diferentes. Una es si los que vienen de fuera vale la pena, digamos, el costo de la curva de aprendizaje que van a tener que adquirir o que te van a tener que cruzar, precisamente porque se, quizás sean capaces de darle una nueva visibilidad a esta, eh, eh, a esta coalición. A ver, una curva de aprendizaje es ineludible y en alguna medida deseable porque... En algunos casos esa curva de aprendizaje también es una oportunidad de innovación, de repensar conceptos, de, de dejar de ver los problemas exactamente desde una perspectiva que probablemente hoy nos tiene eh, en un subóptimo. Sin lugar a dudas eso no es, no es indeseable. Pero es bien diferente el pensar que esa curva de aprendizaje, o sea, esa curva de aprendizaje puede ser para todos ser súper centralistas al final del día y, y realmente lo que estamos aprendiendo es cómo interpretar la señal que dio el rayito. Eh, y en esa medida, pues probablemente no vas a ver ahí esas fuentes, digamos, de, de oposición o de moderación O de, qué sé yo, creo que por el otro lado, tu pregunta apunta a esta angustia existencial de la gente Que dice, híjole, este señor tiene demasiado poder, yo tengo una visión un poco eh, contraria a esta noción No es tan malo que de vez en cuando un sistema político sea capaz de generar un resultado tan contundente a favor de una coalición yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que propone esa coalición, pero me parece saludable que nuestro sistema político haya sido capaz de demostrar eh, el espacio para que la gente harta de un montón de cosas diga, es por aquí, y que le dé todo ese poder. Ahora, es bien diferente que eso sea saludable para la democracia per se, a, pues las angustias de si esto va a ser un buen gobierno o no. Esa es otra pregunta completamente diferente. Y creo que ahí no importa tanto, para regresar a tu pregunta original, eh, si los que están ahí vienen de fuera o no, más bien, creo que el gran reto de toda administración, de toda coalición ganadora, es la administración de las ambiciones de sus integrantes.
0: Pero bueno, dejemos un poco la parte del servicio público, para enfocarnos más bien en tu siguiente etapa. Tras el sexenio en Calderón, tú has regresado a la academia. De, primero unos meses tuviste en Stanford de profesor visitante, y luego ya en tu actual puesto en el TEC de Monterrey, como el decano de, de su escuela de ciencias sociales. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más extrañas tú de tu tiempo en el servicio público?, y pongámoslo así, lo que más te da gusto ya no tener que lidiar con. Mira, eh,
1: el servicio público es un espacio extraordinario y creo que tiene una visibilidad, que no es que la extrañe yo, pero sí la aprecié mucho, porque creo que es bien importante que independientemente de si, si hay acuerdo político o no, independientemente de perspectiva ideológica o no, independientemente de que, que como toda actividad humana es sujeta al error, eh, se puede hacer dignamente y yo eso intenté todos los días. Y el ser capaz de tener una posición de servicio público de cierta visibilidad, de cierta capacidad de convocatoria, de cierto espacio, eh, eh, que pueda resultar referente para quienes estudian el tema, para quienes como jóvenes están buscando un espacio de desarrollo, no es nada trivial. Y creo que eso sí es algo que yo agradezco enormemente de las oportunidades que he tenido en el servicio público, porque sin lugar a dudas hice todo el tiempo mi máximo esfuerzo por conducirme eh, con una serie de atributos, pero dignamente, especialmente. Y creo que eso todos lo podemos hacer en cualquier espacio, pero en ningún espacio es más importante que en el servicio público porque ahí es donde eh, el efecto de lo que hagas, lo bueno y lo malo se magnifica y creo que eso es absolutamente indispensable es decir, eh, por supuesto que también eh, el, el poder hacer una diferencia en la vida de las personas pues es en ningún lugar quizás tan directo como en, el, como en el servicio público es obvio y es notorio y eso me parecía muy importante pero esta parte de poder mostrar que, que dedicarse a la vida pública, política el servicio público puede ser una tarea digna creo que es indispensable. Hoy, está, hoy pareciera que es un, es un ámbito exclusivo, sobre todo con las figuras internacionales que vemos, eh, gente motivada por el odio, por el rencor, por el, y eso no está bien. Eh, y creo que el poder mostrar que podemos acercarnos a lo público desde la esperanza, desde el compromiso, desde el profesionalismo, desde la búsqueda de profundidad, para mí era una cosa extraordinaria. Y pues sí, la verdad, eh, me gustaba mucho la parte de comunicación, era una tarea muy difícil, pero una tarea que eventualmente tenía la oportunidad de ser reconocida por personas incluso que estaban en desacuerdo con las cosas que estábamos haciendo y con muchas, hoy en día, que estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo y que reconocían el esfuerzo de comunicación. Eso me gustaba mucho. Ahora, creo que el servicio público pues también tiene sus, tiene sus costos, como cualquier decisión profesional. Particularmente en términos de la agenda de seguridad, creo que quienes se dedican a la agenda de seguridad eh, y lo hacen además desde posiciones mucho menos protegidas que secretario del Consejo de Seguridad Nacional, que fue la primera posición que tuve yo directamente en ese aspecto, director general del CISEN, secretario de Gobernación, etc. Eh, pues, estás súper protegido, pues, ¿no? En fin, por buenas razones, quizás, pues, pero pues a esa tarea se dedica un montón de gente. Y a esa tarea se dedica un montón de gente en condiciones mucho más precarias que las que me tocaron a mí. Pero, pues, desde luego, uno no niega que eso tiene costos familiares, y eso tiene costos de, de estilo de vida, y eso tiene, pues, hombre riesgos reales y estoy pensando por supuesto no en mí, estoy pensando en quien hoy hace la heroica labor de ser un ministerio público a nivel local en una zona de alta criminalidad y alta impunidad eh, y los hay y ese, esa es una tarea de la mayor trascendencia
0: me quedo pensando en lo que dices y esta visión que tienes de lo que tendría que ser el funcionario público, lo que tendría que ser el que, el que decide empezar una transformación de lo público y precisamente pues ese, digamos los últimos cinco años ha estado en el TEC en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Ese es el nombre de su escuela de posgrado y de ahora de una de sus carreras. Y hay un énfasis particular en esta idea de transformar el gobierno, la administración pública y, en general, creo que la realidad de México. En tu opinión, ¿qué es lo que, en esta visión que tiene el TEC, va a poder hacer mejor que lo que han intentado otras instituciones académicas, pongámoslo así, que han generado durante los últimos 50, 60 años a la gran mayoría de los funcionarios públicos o de la gente que ha participado en el gobierno y que a lo mejor no han podido transformar México en la medida que ellos hubieran querido.
1: Mira, eh, desde luego me gusta que la premisa sea que queremos hacerlo mejor, pues creo que todos queremos hacerlo mejor, pero hay mucho que aprenderle a todo lo que se ha hecho en nuestro país y en otros países en términos de formación ...de capital humano orientada un poquito a lo público. Eh, y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública hace ese esfuerzo. Hace el esfuerzo de reconocer dos cosas. Primero, que hay mucho capital humano, mucho capital intelectual para poderse utilizar. Y segundo, el reconocer que si hay cosas, fenómenos o situaciones... ...en la vida social y pública y económica de nuestro país... ...que no nos gustan, que nos indignan, que nos ofrecen oportunidad de transformación o de cambio... Eh, pues no vamos a entrarle a lo público desde la complacencia, lo decía hace un rato, ni desde la noción de que todo está bien y hay que nada más administrarlo, por el contrario, hay que reconocer, particularmente creo a partir de esta nueva revolución tecnológica que estamos viviendo, que en parte por ese cambio tecnológico y su velocidad y en parte digamos por un fenómeno de crecimiento y de generación de riqueza prácticamente ininterrumpido a nivel global desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la complejidad de los problemas que enfrentamos es extraordinariamente mayor. Y eso no quiere decir que todo el mundo esté mejor. Al contrario, hay unos grandes eh, eh, retos, eh, de, de, ya no digamos solo de desigualdad, de exclusión, de abuso, de a, falta de acceso a la justicia, eh, que precisamente son más complejos de resolver, porque somos una sociedad más grande, más plural, en buena medida con muchos más recursos, y eso nos pone este un reto de sostenibilidad, pues, para decirlo eh, francamente, eh, y que en esa medida, con mayor razón, el acercamiento a lo público tiene que ser transformador, eh, tiene que ser transformador, porque estamos muy lentos eh, en términos de, de atender esa solución. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros diferente, sin lugar a dudas? Primero es poner esa convicción al centro de la escuela de posgrado, eh, quien se acerca a la escuela de posgrado en sus distintas plataformas eh, Se tiene que acercar a lo público desde el deseo de transformarlo Sí, en parte desde la indignación, pero también, sobre todo, desde la esperanza Y de la capacidad de decir, yo me voy a hacer cargo de ser un instrumento, un elemento Una parte de una coalición que va a colaborar de distintas formas De formas más novedosas, de formas que aprovechen el cambio tecnológico para generar esa transformación, ese es un propósito, la educación tiene que cambiar y en esa medida no sé si lo vamos a hacer mejor, espero que sí, pero sí seguramente, indudablemente nuestro propósito es diferente y es un propósito desde el principio de mucha transformación, uno, dos... Eh, hay dos elementos de esta escuela que creo que van a ser eh, completamente diferentes y que son muy consistentes con el ADN y la historia del tecnológico de Monterrey. Uno es la, la perspectiva del emprendimiento público y el emprendimiento público no es hacer empresas que resuelvan los problemas públicos, es una actitud ante los problemas y esa actitud es de entrarle a los problemas de forma colaborativa. El reconocer que estos problemas tienen soluciones más allá de los recursos tecnológicos, organizacionales, materiales, humanos y de capital que tenemos en este momento. Y que en esa combinación y en esa búsqueda colaborativa de oportunidades colectivas, de públicas, es decir, que involucran no nada más a mi empresa o a mi agencia gubernamental o a mi organización de la sociedad civil, en, ese, en esa búsqueda, en esa persecución, usamos esa palabra, persecución colectiva es donde está eh, eh, una nueva forma de entender los problemas y eso pues son formas de trabajo y eh, son formas de entender los problemas, es conocimiento académico de frontera para que entendamos realmente qué es lo que está subyaciendo un problema en lo particular y desde luego también... El hacernos cargo de que el cambio tecnológico o es la llave para movernos rápidamente en nuestra frontera de posibilidades de, de solución de los problemas, por usar la frase, o va a rebasarnos por completo y nos va a imponer nuevas condiciones que muy probablemente eh, en lugar de resolver los problemas los van
0: a exacerbar. Alejandro, ha sido un placer platicar contigo Ya que te quité un buen rato de tu tiempo eh, Pero antes de despedirnos Quisiera simplemente que le dijeras a, a la gente que, que nos esté escuchando ¿Dónde bueno, te pueden localizar si quisieran preguntarte Cualquier cosa relacionada con los temas que tratamos? No sé, si redes sociales, cosas así Pues mira, lo más
1: fácil es mi cuenta de Twitter eh, es arroba alejandro Puare. ahí van a poder encontrar también mi columna de los, de los
0: sábados Estimado Alejandro, gracias por venir a la Plaza de Toro, ha sido un verdadero placer espero encontraros nuevamente muy pronto
1: Me gusta esta plaza Miguel, entonces con todo gusto estaremos por acá. Gracias
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean y en Spotify si pueden, déjenos un comentario y review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.